0: Ik ben Pauline Schuster en het is maandag 22 augustus. Fraude ligt op de loer bij medisch specialisten... want ziekenhuizen hebben weinig grip op hun inkomsten.
1: En uh, ja, waar het uh, ingewikkelder en ondoorzichtiger wordt... is ook altijd meer ruimte om uh, eventueel wat bochten af te snijden.
0: En het moederbedrijf van Yoma verkocht een Poolse fabriek aan het personeel om onder sancties uit te komen. En voilà, daar verdween het bedrijf van de sanctielijst. Dit is de dagkoers van het FD. De bijverdiensten van medisch specialisten zijn een blinde vlek voor ziekenhuizen... blijkt uit een rondgang van onze zorgredacteur Maarten van Pol. En dat maakt kwetsbaar voor fraude, zeggen experts tegen hem. Het onderwerp kwam op de agenda door de vermoedelijke fraude in het Zwolse Isala ziekenhuis.
1: Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk, want het onderzoek loopt nog. Maar in grote lijnen komt het erop neer dat de verdenking is van de Field dat vijf cardiologen daar uh, jarenlang een leverancier hebben voorgetrokken. Dus eigenlijk uh, hebben gezorgd dat hij een voorkeursbehandeling kreeg in ruilversteekpanningen.
0: Maarten, om dit verhaal goed te begrijpen, is het ook goed om te weten hoe dat nou zit met die uh, vrijgevestigde medisch specialisten. Um, zijn ze dan niet in loondienst, maar ondernemer en worden dan ingehuurd door het ziekenhuis?
1: Ja, ze zijn ondernemer en uh, ze zitten, zijn dan vaak lid van een uh, coöperatie, het medisch specialistisch bedrijf van ziekenhuis X. En uh, eigenlijk huurt het uh, ziekenhuis dus de specialisten van dat medisch specialistisch bedrijf. Dus die mensen zijn niet in dienst van het ziekenhuis zelf. En uh, ja, als je het heel kort samengevat, maakt het het gewoon uh, boekhoudkundig allemaal wat ingewikkelder. En uh, ja, waar het uh, ingewikkelder en ondoorzichtiger wordt, is ook altijd meer ruimte om uh, eventueel wat bochten af te snijden.
0: Ja, en dan heb jij een rondgang gedaan uh, langs verschillende ziekenhuizen. Eigenlijk hebben zij ook allemaal niet precies in beeld wat die artsen voor neven inkomsten of activiteiten hebben. Nou,
1: allemaal is een beetje een gevaarlijk woord in deze. Kijk, uh, we hebben uh, het aan alle opleidingsziekenhuizen... dus dat zijn de topklinische ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen gevraagd. Die hebben natuurlijk niet, die hebben niet allemaal geantwoord. Het was ook vakantie. Um, maar het beeld dat wel opreist is dat het in ieder geval voor veel huizen toch best lastig is... om nou precies te weten wat er gebeurt. En uh, veel ziekenhuizen vragen het bijvoorbeeld wel ieder jaar... Aan hun specialisten om alle neveninkomsten en activiteiten op te geven. En onder die activiteiten valt dan bijvoorbeeld ook uh, aandeelhouderschap van, een, uh, van vennootschappen Buiten het ziekenhuis. Uh, maar ja, dan ben je nog, is je toch nog steeds de vraag. Hoe controleer je nou of uh, wat mensen op die uitvraag antwoorden ook daadwerkelijk klopt? Ja. Dus daar zit al een kwetsbaarheid in bijvoorbeeld. Er is één ziekenhuis dat echt expliciet heeft gezegd. We hebben maar beperkt zicht hierop en we proberen daar wat aan te doen. Ja, en uh, wat de experts wel tegen mij hebben gezegd is, ja, dat zal uh, ook voor anderen gelden. Dat is uh, wat zij zeggen, staat waarschijnlijk wel voor een breder uh, beeld. Alleen gaat, is niet iedereen even happig om dat ook hardop te zeggen.
0: Ja, en waar zien die experts dan het probleem? Is het dat er wel beleid en protocollen zijn, maar misschien niet heel daadkrachtig worden uitgevoerd? Of is het zo dat er ook gewoon de regels intern misschien nog niet streng genoeg zijn?
1: Ja, je kan er, dat gaat op verschillende niveaus, denk ik. Kijk, het eerste is, je moet wel die protocollen en regels allemaal hebben. Daar begint het een beetje mee. Maar uh, als jij dus een grote stapel ordners hebt liggen... met daarin allemaal protocollen, dan ben je er nog niet. Ja, je moet eigenlijk moet het in alle lagen van de organisatie... moet dat hele integriteitsdenken of zo, dat moet, uh, dat moet daardoor doordringen. En wat dan heel belangrijk is... kijk, je kan niet alles controleren wat iedereen doet de hele dag. Dus uh, wat dan heel belangrijk is, is dat als mensen iets signaleren... Dat ze dan één het, of dat ze één, het überhaupt signaleren dat er misschien wel iets misgaat. En twee, dat ze zich ook vrij voelen om uh, daar iets aan te doen. Dus om dat uh, aan te kaarten. Dus eigenlijk zijn uh, je belangrijkste controle controlemechanismen, zijn je medewerkers. En wat dan ook heel belangrijk is, is dat het ook aan de top, uh, dat zeg maar als, als het over integriteit gaat en zo, dat het niet een soort verplicht nummertje is. Van nou jongens, we hebben hier eventjes, even een uurtje de integriteitstraining van dit jaar uitzetten, dan zijn we er weer vanaf. Uh, als je het op die manier aanpakt, dan gaat natuurlijk niemand zijn nek uitsteken... op het moment dat hij uh, denkt dat iemand uh, een grij uit de, uit de kast doet. Nee. Dus uh, dat, is, dat is nog een ding. En dan specifiek voor uh, ziekenhuizen waar, je een, uh, waar de specialist die, of een deel van de specialisten... of alle specialisten uh, vrij gevestigd zijn... heb je dus een raad van bestuur en het bestuur van het MSB naast elkaar. En uh, wat dan ook heel belangrijk is, is dat die twee dat die twee echt heel goed met elkaar communiceren... en dat die elkaar goed kennen en weten wat er bij elkaar speelt. Want op het moment dat dat al stroef gaat... Ja, dan uh, is het ook uh, niet zo heel waarschijnlijk... dat er heel helder gecommuniceerd gaat worden... over eventuele fraudeverdenkingen
0: bijvoorbeeld. Nee, nee dit is voor ziekenhuizen natuurlijk een lastig dossier. Je wil niet dat jouw medisch specialisten... Nou ja, op een of andere manier corruptie of steekpenningen aannemen. En je zegt ook al, dit, het is ook een beetje de opzet... van hoe die medisch specialisten, hoe dat is geregeld. Zien zij dan nog een oplossing in nou ja, dat aftuigen en gewoon iedereen in loondienst... en wat strakker erbovenop?
1: Nou, dan raak je nog even aan een hele gevoelige discussie... Uh, die we hier nu ook niet gaan beslechten. Maar um, ja, er zijn wel mensen die zeggen... het is gewoon overzichtelijker en eenvoudiger... als iedereen die voor jou werkt... ook daadwerkelijk bij jou in loondienst is. Um, en dan gaat het dus nu eventjes niet over de inhuur van ZZP'ers. Dat is ook weer een hele gevoelige discussie in de zorg. Maar um, als je echt uh, belangrijke richtinggevende figuren... in je ziekenhuis hebt die niet uh, direct werken voor dat ziekenhuis... ja, dan kan dat best ingewikkeld zijn. Dus er zijn mensen die zeggen... dat hele ingewikkelde, die hele ingewikkelde historisch gegroeide opzet... daar moeten we gewoon van af. Uh, het kabinet uh, heeft er ook wel op gehind... dat ze dat wel willen in het coalitieakkoord. Nu hebben ze er in het uh, integraal zorgakkoord... Dat laatste, waar laatst een vrij... Uh, de uh, finale versie van uitlekte uh, hebben ze er weer niets over gezegd. Dus het is een beetje onduidelijk wat ze er nou precies mee gaan doen. Maar uh, dit is wel een kwestie die al langer speelt. En uh, aan de andere kant, het gaat ook wel eens mis bij ziekenhuizen waar wel iedereen in loondienst is. Dus het is ook niet zo dat loondienst een soort panacee is. Als iedereen in loondienst is, heb je geen uh, fraude meer.
0: Het moederbedrijf van salademaker Joma verkocht zijn Poolse dochterbedrijf aan het lokale personeel om van de sanctielijst af te komen. Hiermee herhaalde de directeur het trucje dat hij ook al had ingezet... om te zorgen dat Joma zelf geen last kreeg van de sancties. Waarom de salademaker vreesde voor sancties... hoor je van onze retailredacteur Jan
2: Braaksma. Dat moest hij doen. Ze werden toch een beetje nerveus. Want uh, ze waren eigendom van een investeringsmaatschappij. En daar in die fondsen van die investeringsmaatschappij... is dat geld van uh, twee rijke Russen... die op de sanctielijst uh, van Europa en de VS zijn beland... Nou, op dat moment had dat geen consequenties. Hè? Dat moederbedrijf van Joma stond zelf niet op de sanctielijst. Maar je kan je wel voorstellen als je verantwoordelijk bent als directeur voor dat bedrijf, dat je toch wel een beetje begint te denken van. Nou, hoe. hoe uh, hoe safe zitten we? Want voor je het weet uh, draait uh, iemand bij de overheid de duimschroef aan. maken ze de regels wat extra streng en dan ben je alsnog de sigaar. Dus hij heeft een clubje verzameld, uh, werknemers en zichzelf. En heeft uh, toen alle aandelen gekocht. Wel met een, uh, een lening van de oude eigenaren. Maar daarbij is ook afgesproken dat ze geen rente en aflossing betalen... zolang die Russen nog op de sanctielijst staan. Dus daarmee zijn nu de geldstromen uh, richting... Uh, de Russen, hè, ook al zitten daar wat schakels tussen, zijn afgesneden. Zo heeft hij toen uh, eigenlijk het bedrijf zelf uh, met, een, met, ja, met een inventieve truc. En het is een groot bedrijf. Hè. Joma uh, is, is twee jaar geleden verkocht voor ongeveer 750 miljoen euro. Dus het is echt een groot bedrijf. Het is behoorlijk uitzonderlijk dat zoiets gebeurt.
0: Ja, nou ja, dan denk je we zijn uit de problemen. Maar ze hadden een Pools dochterbedrijf en die kwam toen daar weer op de sanctielijst.
2: Ja, klopt. Ja, uh, ze dachten inderdaad, we zitten safe, uh, want, want de link is weg. Nou, dat was buiten de polen gerekend, want uh, ineens be belanden ze daar wel op een, uh, op een sanctielijst. Uh, ik heb de directeur-eigenaar van, van, uh, van Signature Foods, het moederbedrijf van Yoma, gesproken. En die zei, ja, het, we konden eigenlijk slecht achterhalen waarom we er nou op stonden. En ze hebben van alles gedaan om er weer af te komen. Dus ze hebben allerlei documenten over de eigendomsverhoudingen uh, in het polls uh, laten vertalen in het Engels, uh, ze hebben de ambassade ingeschakeld. Want ja, het gevolg van die sanctielijst was, als je daar op staat, uh, niemand mag meer zaken met je doen. Dus zij mochten hun werknemers niet uitbetalen, ze mochten hun leveranciers niet betalen, de uh, klanten mochten ineens geen, uh, mochten geen, uh, geen uh, salades uh, van ze afnemen. Dus de huurbaas zei het contract op, de energiemaatschappij, noem maar op. Dus je bent een soort in één, in één keer afgesneden van, uh, van alles. Dus ja, toen zaten ze alsnog in de penari. En het uh, uh, lag dat hele bedrijf waar 150 mensen werken gewoon stil, een week of twaalf.
0: Ja, en het vermoeden van de directeur-eigenaar is dus wel dat het kwam omdat dat moederbedrijf ooit banden had met Rusland.
2: Ja, het, is, het blijft een beetje gissen. En, en, um, maar, maar dat ligt wel voor de hand. Ja, dat, er, dat, dat zij nog het onder een beetje de oude omstandigheden hebben gezien. En misschien dat ook daarbij die renteloze lening die van de oude eigenaren komt. Hè, de, ook al gaat daar voorlopig geen euro naar de Russen. Dat dat misschien ook nog wel een rode vlag voor, voor uh, de Poolse overheid is geweest. Maar het probleem is... Ze kwamen er niet achter. Ze nee. konden met niemand in gesprek. Ze konden niet het ministerie van Economische Zaken of Financiën daar bellen. Want uh, daar, daar gaven ze geen thuis. En zeggen van wat moeten wij doen om... Hè, wat hebben we fout gedaan? Hoe komen we op die lijst? En vooral ook hoe komen we er weer vanaf? Ja, daar kwamen ze gewoon niet doorheen. Dus het blijft ook in die zin een beetje, een beetje gissen voor ze.
0: Ja. Nou heeft hij weer een slimme truc bedacht. Wat heeft hij gedaan? Nou,
2: hij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan als uh, ze uh, zelf hebben gedaan. Hè, met het moederbedrijf. Dus... Ze hebben nu het, het Poolse dochterbedrijf verkocht aan uh, de directeur en uh, ongeveer 75 van zijn uh, werknemers. nou dat, dat is gebeurd voor een symbolisch bedrag, want het bedrijf lag twaalf uh, weken stil. En voilà, daar verdween het bedrijf van de sanctielijst en kon het weer uh, draaien. Dus nu zijn ze het weer aan het opstarten en ja, zijn ze eigenlijk aan het... Uh, ja, is, is die directeur is nu de eigenaar geworden. De, de Poolse directeur is de eigenaar geworden en ineens, uh, ja, mag het bedrijf weer lopen en zijn ze weer bezig. En ja, de, de Nederlandse directeur die ik erover sprak, zei, was toch wel erg opgelucht. Want hij zei, ja, het is, je voelt toch erg mee met die 150 mensen... die ineens van de ene op de andere dag uh, zonder inkomen zitten. En dus uh, hij was vooral erg blij dat het, hij baalde erg van het... Hè, dat het zo lang heeft geduurd en dat dat bedrijf uh, niet meer van hem is. Maar hij was blij en opgelucht dat het weer... Uh, Liep eindelijk. De, de exacte schade uh, wilde hij niet uh, uh, helemaal prijsgeven. Maar hij zei reken maar die twaalf weken die we stil lagen, heeft tussen de 5 en de 10 miljoen euro gekost. En daarbovenop inderdaad, dat bedrijf was ooit iets waard. In 2017 is het, voor, is het uh, gekocht door uh, het moederbedrijf van Joma. Nou, toen was het een goedlopend bedrijf, dat levert uh, salades, levert aan de Lidl en aan een grote Poolse uh, supermarkt, andere supermarktketen. Nou ja, dat lag, uh, dat, dat lag stil, dat kon niet meer uh, draaien. Dat heeft geld gekost echt gewoon ja, de waarde van dat bedrijf. Want tussen de toenmalige aankoopprijs en die vijf jaar waarin ze eraan gebouwd hebben en het uitgebreid hebben. En het symbolische bedrag waarvoor het verkocht is, zit natuurlijk een groot gat. Um, ze beraden zich nog op, op een manier van wat, wat, he, uh, of ze dat bijvoorbeeld op de Poolse overheid willen gaan verhalen. Daar zijn ze nog niet uh, over uit, het is ook nog redelijk vers. Um, maar ja, het is een behoorlijke strop voor dat bedrijf.
0: Dit was de dagkoers van het F.D. Morgen zijn we er weer. Wil je automatisch de nieuwste aflevering? Abonneer je dan even op Dagkoers, waar je dan ook podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.